0: Bendecida noche tengan todas. Eh, es un placer poder compartir nuevamente con ustedes una porción de la palabra del Señor. Y um, invitemos al Espíritu Santo en esta oportunidad para que Él sea revelándose con su preciosa palabra a nuestros corazones. Querido Dios, te doy tantas gracias. Por este tiempo en el cual, Señor, Tú lo propicias para que vengamos delante de Ti, Señor. Para que escuchemos Tu dulce voz hablar a nuestros corazones. Gracias te doy por cada mujer que ha querido disponer su corazón y abrir sus oídos a cada enseñanza, Señor, que se comparte a través de este grupo. Gracias te doy, Dios, porque cada porción de la palabra que se expone en estos audios, Señor, viene desde Tu corazón siendo eh, Tú, usando como instrumentos a cada una de mis hermanas, a cada una de las pastoras y también mi vida, Señor, para que cada una de nosotras reciba alimento espiritual. Bendice cada mujer, Señor, que quiere eh, hacer el, el querer como el hacer, Señor. Bendice cada mujer que anhela, Señor, vivir Tu Palabra y ayúdala, Señor, Fortalecela. porque cada vez nos enfrentamos a tantas batallas a tantas luchas señor que quisiéramos vivir al pie de la letra y de una manera literal cada enseñanza tuya pero a veces nuestra carne nos ala señor hacerlo incorrecto por eso te oro señor para que seas tu bendiciendo cada mujer fortaleciéndola guiándola señor ayudándola en cada lucha en cada batalla gracias señor porque sé que cada una de estas mujeres ha dispuesto su corazón porque tiene hambre y sed de justicia. Hambre de ti. Dios, te necesitamos. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esta oportunidad quiero compartirles un versículo. Me encanta cuando el Señor, y se si los he dicho mil veces, habla con un solo versículo a mi corazón, que es como una explosión. Porque dice la palabra, una sola palabra tuya bastará para sanarme, como es en esta oportunidad. Así que las invito a que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 32. Y dice lo siguiente, perdón, versículo 31, Hechos 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, esto lo estaban diciendo eh, los apóstoles. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y este pasaje bíblico denoto que tiene eh, esperanza en lo que se dice. Porque sé que muchas de nosotras hemos venido delante de la presencia del Señor con un corazón dolido, frustrado, triste, por aquellos familiares que tal vez se han resistido al Señor. Que quieren vivir una vida deliberada en el pecado Y muchas de nosotras hemos venido delante del Señor Clamando y orando y pidiéndole al Señor por la conversión De este esposo, de estos hijos, de estos padres De estos tíos, cuñados, etc. Y cuando leemos un pasaje bíblico como este Donde nos dice, si tú crees en el Señor Jesucristo Serás salvo, pero también tu casa Entonces uno creería, pues ya la tarea está hecha yo creí, todos mis familiares van a ser salvos. Pues bien, la palabra no miente, así es. Pero más que esperanza, yo denoto en este pasaje bíblico un porcentaje altísimo de responsabilidad. ¿Y por qué? Porque la palabra del Señor me enseña que cuando yo he creído en el Señor Jesucristo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Por ende... Empiezan a haber unos cambios Primero esos cambios son internos Empieza a haber una evolución O una más bien transformación interna En cada uno de nosotros ¿sí? En cada uno de nuestros corazones Porque cuando yo creo en el Señor Jesucristo Mi espíritu me va a impulsar Y me va a hacer inclinar Por leer la palabra Por escuchar enseñanzas Y por venir delante de Él En oración de una manera constante y cuando esto se vuelve una práctica especial en mi corazón, el Señor empieza a hablar de una manera tan especial, con tanta revelación y a transformar nuestras vidas de una manera muy bonita. Sé que muchas veces nos hemos enfrentado a pedreadas sí, que nos dicen, ay, pero usted yendo a la iglesia, congregándose, ¿cuánto tiempo lleva? Y sigue siendo igual o peor. ¿Cierto? Pero hacemos eh, oídos sordos a esos comentarios porque muchas veces provienen desde Satanás para condenarnos y apartarnos del propósito divino del Señor. Pero cuando le permitimos a ese Jesucristo grande y poderoso que ahora vive en cada una de nosotras transformar nuestras vidas, ya no vivimos eh, de la manera en la que vivíamos antes, esclavizadas al pecado. Ya no vivimos abrazando esos comportamientos, esas actitudes, ese vocabulario, esa, esos sentimientos que son totalmente equivocados a lo que Dios ahora está empezando a sembrar en nuestros corazones. Él ha sembrado una semilla. Y poco a poco va a ir creciendo y va dando frutos. Y ya después, esa transformación no va a ser solo interna, sino se va a notar en el exterior. Incluso en nuestra cara se va a notar. Porque he podido experimentar en lo personal, cuando ha habido raíz de amargura en mi corazón, ¿cómo se expresa en mi rostro? Y cuando ha habido el gozo y la plenitud de Dios en mi vida, ¿cómo se expresa en mi rostro? ¿Sí? Entonces... Eh, cuando el Señor nos transforma y que ya se nota en lo físico y también cuando la gente nos empieza a escuchar, a hablar, a actuar, cuando compartimos con otros, allí se empieza a notar el fruto de esa transformación. Entonces, ya es evidente que ahora Cristo vive en cada una de nosotras. Sí, vamos a tener luchas, vamos a tener eh, eh, donde nuestra carne nos va a jalar, a hacer lo que no nos conviene. Pero la ventaja es que entre más tiempo pasemos con el Señor, vamos a aprender a tener una dependencia tan poderosa, y tan grande de Él que aún en esos momentos tan difíciles de lucha vamos a decirle, Espíritu Santo ayúdame, es más, el Espíritu Santo ya nos ha ayudado con anterioridad porque Él nos ha mostrado eh, que estamos en peligro de riesgo en un riesgo de caer en un riesgo de volver atrás y nos advierte, pilas, por ahí no es te vas a volver a caer ten cuidado, ahora si nos caemos Él nos levanta pero nos advierte y nos da la fortaleza para enfrentar cada lucha y cada batalla. Pues bien, ¿qué tiene que ver esto? Con que sean salvos nuestros familiares. Cuando creemos en el Señor Jesucristo y nosotras somos salvas, y cuando empieza a haber una transformación en nuestras vidas, nuestro espíritu empieza a dar testimonio. Grábese esa palabra testimonio de quién es Jesucristo y de su poder para transformar, para sanar, para restaurar y para todo lo demás. Entonces ya nuestra vida empieza a ser de testimonio y quiero que repita conmigo en este momento. Yo soy de testimonio porque Cristo vive en mí. Y al ser tú de testimonio, porque Cristo vive en ti, entonces aquellas personas inconversas, aquel esposo, aquellos hijos rebeldes, aquellos padres, aquellos familiares que están perdidos, ¿sí? van a empezar a notar el cambio en ti. Y van a identificar que algo o alguien está haciendo algo en tu vida. Y se van a detener un momento. Y van a identificar que quien transformó tu vida fue Jesucristo. Y cuando vean cómo va tu vida, de, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de mal a bien, y de bien a mejor, y de mejor a excelente, ellos van a anhelar eso que tú tienes. Y allí es donde ellos van a llegar por tu testimonio a los pies de Jesucristo. Y allí es donde va a haber el cumplimiento de esta palabra. Que tú y tu casa serán salvos. Por eso es tan importante cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida, sobre todo al interior de nuestros hogares. Y con nuestra familia extendida. Porque muchas veces vamos a la iglesia o compartimos con los hermanos de la iglesia y somos muy santos, ¿Sí? Somos eh, eh, muy piadosos Pero llegamos a nuestra casa Y nuestro comportamiento con nuestro esposo Con nuestros hijos Que es con los que convivimos No es nada comparado a esa mujer Piadosa o santa Que estaba por la mañana en la iglesia Y cuando tenemos una reunión Con nuestros familiares Es igual ¿sí? Se nos olvida Como que dejamos eh, el ser cristianas Solo para el templo Los domingos en la mañana y no más. ¿Tú quieres que tú y tu casa sean salvos? Pues bien, es una responsabilidad. Sí, este pasaje bíblico tiene una esperanza enorme. Enorme. Porque se va a cumplir. Se va a cumplir. Pero muchas veces también eh, preferimos tener en contentamiento a los demás. Dice Dice en mismos hechos, creo que es Hechos 5, 29, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario agradarle a Dios, obedecerle a Él, vivir para Él. Pero se nos ha convertido una costumbre de que tengo que tener contento a mi marido. Y para tenerlo contento, pues yo hago lo que Él quiera, así vaya en contra de la palabra de Dios. Eh, mis hijitos los quiero tener contentos para que no se vayan de la casa. Entonces yo les alcahueteo y les, ay, les, les doy permiso de que hagan lo que quieran. Porque pues, ay, es que ¿qué puedo hacer yo? Somos autoridad. No lo olvides. Somos autoridad. Y los dejamos hacer lo que quieran. Y cuando les dejamos hacer lo que quieran, les estamos agradando a nuestros hijos. Más no a Dios. Y así podía dar una lista con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestros familiares, con el compadre, con la comadre. Y queremos agradar a los hombres. Y estamos siendo hipócritas. Porque con el Señor, cuando venimos en nuestra soledad, somos de una manera. Y cuando nos comportamos con nuestros familiares, nos comportamos de otra manera diferente. Y no somos coherentes. Y debemos ser de un solo ánimo, de una sola manera de ser. ¿Y por qué digo esto? Porque si el Señor ha hablado a tu corazón y te dice, haz esto, si el Señor te enseña una manera en la que debes vivir y cambiar la vieja manera de vivir, pero tú solo lo quieres hacer en los momentos de la iglesia, en los momentos de intimidad con el Señor, pues no vas a ser de testimonio. Y si no vas a hacerte testimonio para tu familia y tu grupo cercano, porque a veces ni siquiera es solo la familia, sino también nuestros amigos, nuestros compañeros, que pueden ser, ser salvos gracias a tu testimonio. Entonces, es muy importante el testimonio que estamos dando. Es muy importante cómo nos comportamos. Ahora, vuelvo y te digo, no se trata de que seamos hipócritas. E inventar ser las mujeres más santas delante de toda la sociedad. Es vivir en Cristo. Y a veces pensamos que ese estándar es muy alto y muy exigente. Y tal vez sí. Sí, es exigente. Pero en mi experiencia personal te puedo asegurar que cuando tú invitas al Espíritu Santo a poder caminar o correr esa carrera preciosa... Es tan fácil, es tan ligero, porque no hay carga. El Señor ha tomado tu carga y el Espíritu Santo te toma de la mano y te jala, te ayuda a que corras esa carrera sin dificultad y a obtener la victoria, porque así es Él. Muchas veces decimos, no, es que si yo soy cristiano, entonces en me, me, la iglesia me prohíben tomar, me prohíben fumar, me prohíben rompear, me prohíben decir groserías, me prohíben. Y ay, me ha costado mucho trabajo dejar eso. Quiero aclararte dos cosas. La primera, la iglesia no prohíbe nada. ¿Sí? Y cuando tú estás estudiando la palabra del Señor, no te dice es que si sigues tomando, si sigues fumando, si sigues rumbeando, entonces te voy a quitar la salvación. Eso no lo dice el Señor. Y no lo dice tampoco de esa manera. Porque he, que he escuchado muchas personas que dicen, no quiero ir a una iglesia por esas razones. Y me da pesar con ellos, porque tienen un concepto tan equivocado de quién es Dios. Lo que pasa es que cuando tú conoces al Señor, y cuando tú te involucras en su palabra y le conoces más a él y conoces su carácter, ya no vas a necesitar de eso, porque estas prácticas muchas veces las hacemos o las hacíamos en el caso en el tiempo pasado, sí, y otras mujeres que las han dejado de hacer o están en ese proceso de dejarlo hacer, era para satisfacer algo, algo. Estoy triste, tomo. ¿Estoy aburrido? Me voy de Roma. ¿Estoy estresado? Me fumo un cigarrillo. Y así podría enumerar un sinnúmero de comportamientos. Intentando satisfacer algo que hay en nuestro corazón. Pero cuando tú encuentras y conoces a Jesucristo, la plenitud de Él abunda en tu corazón. Y te sientes tan llena que no vas a necesitar eso. Y vas a identificar y a entender que el estar sobre adelante del Señor es maravilloso. Y que si te embriagas, te embriagas desde del Espíritu Santo y te gozas en el Señor de una manera tan bonita, tan especial, que esas otras prácticas ya no las vas a necesitar. Y terminas diciendo, no quiero. Y punto. Pero para otras personas eso les parece es prohibición. Ahora, Dios se sí agrada de eso... Seguramente que no. O estoy más bien convencida que no. Porque las personas que conocemos el efecto del alcohol, sabemos qué pasa cuando una persona se emborracha, ¿cierto? Y cuando una persona consume esto, pues va a cometer de pronto a veces cosas o va, o va a verse en situaciones que van a ser difíciles, que lo van a inducir al pecado y que se va a arrepentir entonces, por eso uno ya al final termina diciendo, no, no quiero eso, no quiero. Y ya uno empieza a rechazar esos comportamientos. Y lo del alcohol simplemente es un ejemplo. Entonces, termina uno rechazando esos comportamientos. Y ahí es cuando se empieza a notar de manera física y tal vez de manera ya muy cercana y presencial, la transformación que el Señor Jesucristo está haciendo en cada una de nuestras vidas. Y empezamos a dar ese testimonio de salvación, de transformación, de vida. Y empezamos a dar ese testimonio con nuestra vida de quién es Cristo. Y esas otras personas que están sumergidas en el pecado nos van a ver y van a anhelar eso que nos pasó a nosotras. Así que, si tú anhelas en tu corazón que tú y tu casa sean salvos, que tú y tus familiares cercanos y familiares de, de la familia extendida y tus amigos y aquellas personas que amas sean salvos, de hoy en adelante tú eres su testimonio. El testimonio de que Cristo vive en ti, de que Cristo te salvó, de que Cristo te limpió de que Cristo te perdonó, de que Cristo te restauró. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por tu preciosa palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Señor, porque tú quieres que todos seamos salvos, porque tú quieres, Señor, que todos seamos transformados y darnos ese regalo precioso de la vida eterna. Hoy te oro, Señor, para que por favor nos ayudes a que podamos ser de testimonio para todos nuestros familiares, para todos nuestros amigos, para todos nuestros vecinos, Señor. Hoy, Señor, desde lo profundo de nuestro corazón decimos, yo soy de testimonio, el testimonio de que tú vives en mí y transformas mi vida. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, porque queremos dar un buen testimonio de quién eres tú, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Bendito es tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. El Señor les bendiga y les envío un abrazo.